0: אתם מאזינים ל-OPGIL, פודקאסט הגינקולוגיה והמיילדות של
1: הרי.
2: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הגינקולוגיה והמיילדות של ההסתדרות הרפואית. אני איתי גל ובכל פרק אנחנו מארחים את מיטב המומחים בגינקולוגיה במגוון נושאים שיאפשרו לכם לרענן את הידע, להתכונן לבחינות ולהתעדכן בפרוטוקולים ושאר החידושים בתחום. הפעם נעסוק בנושא מרתק שצובר תאוצה בשנים האחרונות, התערבויות תוך רחמיות וגם פעולות כירורגיות תוך רחמיות שהן למעשה סוג של ניתוח בתוך ניתוח. הרעיון של אבחון ואז טיפול תוך רחמי למניעה של מחלות וסיבוכים עתידיים הוא מרתק ומופלא ולא נעשה בכל מרכז רפואי אז הבאנו לכם את שני המומחים הכי גדולים בתחום בישראל הפרופסור יואב ינון, מנהל היחידה לרפואת העובר במרכז הרפואי שיבא שלום יואב שלום, אחר הצהריים טובים והדוקטור יובל גיאלצ'ינסקי, מנהל המרכז לרפואת העובר בבית החולים בלינסון שלום יובל שלום אז אולי נתחיל בעצם בבסיס, מה הן בכלל התערבויות תוך חכמיות?
0: מדובר בעצם בפרוצדורות פולשניות שבהן אנחנו נכנסים לרחם, לפעמים זה פעולה מונחת אולטרסאונד, כמו דיקומה שפיר, רק יותר מורכבת, או לפעמים זה פעולות שהן מונחות מצלמה פטוסקופ. והרעיון של הפעולות האלה זה בעצם מצבים שהעוברים נמצאים בסכנת חיים והפעולות האלה נועדו או להציל את חיי העוברים או לפעמים במצבים של מומים ונכות זה משפר את הנכות ואת התחלואה
2: בהמשך החיים. עד כמה זה שכיח בישראל? כי אנחנו לא שומעים על זה הרבה. זה משהו שמתבצע ברמה היומיומית? זה לא מתבצע ברמה
0: היומיומית. יש כמו שהזכרת שני מרכזים שעוסקים בזה זה בלינסון ושיבא. אני חושב שמבחינת תדירות של, של פעולות, אני יכול לדבר גם בשם בן אדם, אני יכול לדבר בשמי, כמובן, סדר גודל של אחת לשבוע, אחת לשבועיים, יש לנו פרוצדורה גדולה.
1: ורציתי גם כן להגיד אולי, להרחיב את זה ולהגיד שבכלל התחום של רפואת העובר הוא תחום חדש ברפואה. יש לנו נכון תחום לכל שלב בחיים, רופאי ילדים ורופאים של מבוגרים וגיל והש... השלישי, והתפתחה רפואה של פגים, עכשיו יש רפואה של עוברים. ובאמת המטרה חולים או שיש להם איזה בעיה רפואית ולהציע להם טיפול והקצה של הדברים האלה זה הטיפולים הכירורגיים וזה מרגיש שאנחנו נמצאים עכשיו בתוך איזה תקופה כזאתי שבאמת הדבר הזה מתפתח וקורה.
2: אז מתי באמת אתם מחליטים לטפל בתוך הרחם מבלי לוותר על ההיריון?
1: <אז> אני חושב שיש uh, כמה דברים שמנחים אותנו, uh, אחד זה שיש מום שאם לא נטפל בו עכשיו העובר ימות. יש יוצאי דופן קצת לזה, אבל זה הכלל הראשון שמנחה אותנו. דבר שני, זה שבוע הריון כזה שאי אפשר לילד, כי אם כבר אפשר לילד אז אנחנו במקום אחר. הרבה פעמים אנחנו רוצים לראות שאין איזה תסמונת גנטית, שעובר תקין מבחינה גנטית, שאנחנו לא נדחמים על עובר שבכל מקרה ימות, ואני חושב שאולי הדבר החשוב זה שההורים מעוניינים בזה, שזה הדבר החשוב, שיש מי להילחם ומי שרוצה את כל התהליך הזה.
0: אני אוסיף שבאמת כשאנחנו ה... מת... נכנסים לפעולה תוך רחמית זה לא נגמר בפעולה, זאת אומרת אנחנו נכנסים בעצם לאיזשהו מסע עם ההורים, כי יש פה הרבה גם עניין של המעקב אחר כך, יש הרבה סיבוכים בדרך הזאת נדבר עליהם, אה, זה סוג של רכבת טרי, ובאמת אנחנו צריכים אה, ללכת עם זוג הורים שבאמת מוכן לזה, מודע לדברים שיכולים להיות בדרך. אז באמת החלטה משותפת שלנו, צוות מטפל, ושל ההורים.
2: איזה הכשרה צריך גינקולוג כדי לבצע את הניתוחים האלו? זו תת התמחות? זה פלושיפ?
0: זה בטח פלושיפ, זאת אומרת, גם יובל וגם אני עשינו תת התמחות, זאת אומרת, במקומות שונים, אבל גם כשאתה חוזר מהפלושיפ, אתה צריך עוד להתנסות ו... ולצבור ניסיון. לי היה את המזל שהייתי ביחידה, בעצם היחידה, הטיפולים התוכחמיים הוקמו על ידי פרופסור ליפיס בשיבא ולי היה את המזל בעצם לעבוד תחתיו וגם כשחזרתי מהפדושיפ עוד היה לי את ההנחיה שלו, יובל אולי יספר, אני חושב שיובל עבר אולי דרך קצת יותר קשה כי הוא באמת הקים לבד בלי שהוא מנחה מעליו את, ה, את הטיפולים האלה בהדסה אני רוצה גם לספר על זה.
1: אני חושב שזה נכון לגמרי, אנחנו עושים את הפלושים ואנחנו מגיעים ועם, עם ידע שרכשנו, בייחוד המנטורים שלנו, ואז מתחיל השלב האמיתי. אבל אני חושב שבאמת ההכשרה נמשכת כל הזמן, כי אנחנו נוסעים לכינוסים בתחום הזה, זה לא נגמר, כי הדברים הם מאוד דינמיים, ונכון, ועושים להשתלמויות ועוד דברים, ולומדים עוד איזה פעולה חדשה ש... שנכנסה, אז אני חושב שההכשרה בתחום הזה... לא נגמרת כל כך.
0: זאת אומרת, יש, יש דבר שנקרא עקומת למידה בפעולות האלה, אז ברור שאתה צריך לעשות X פעולות כדי להגיע ליכולת מסוימת, אבל יש גם דבר שאני, של לשמור על המיומנות, ובגלל זה צריך באמת X מקרים בשנה כדי שתשמור על המיומנות שלך.
2: אחד הטיפולים השכיחים ביותר הוא עירוי דם תוך רחמי. מתי תווצרו אותו ו... באיזה שבוע?
0: אנמיה עוברית, הסיבה הכי שכיחה לה זה בעצם מצבים שלאימא יש נוגדנים, אנחנו קוראים לזה איזואמוניזציה, שחוצים את השליה ועושים, גורמים להרז של הכדרויות האדומות של העובר. לרוב אנחנו יודעים מראש מי בסיכון לזה, כי כל אימא עוברת בתחילת הריון בעיקר קומוס. אנשים שבסיכון לזה צריכות לעבור מעקב אה, משבוע מסוים, של לראות האם העובר מפתח אנמיה, וקל מאוד לאבחן את זה על ידי מדידת אה, זרימות דם במוח של העובר. ברגע שאובחנה אנמיה עוברית קשה, אז זה בעצם יש צורך לעשות עירוי תוכחים אחרת, ובעצם העובר אה, עלול למות ברחם. אז אנחנו עושים את זה למעשה בכל שבוע שבו אנחנו מזהים אנמיה חמורה, זה יכול לקרות במקרה קיצון בשבוע 18 22, ולאורך כל ההיריון. הרעיון הוא לעשות פרוצדורה, אנחנו בעצם עושים את זה תחת הנחיית אולטרסאונד. פעולה בהרדמה מקומית, נכנסים לכלי דם או בתוך הכבד של העובר או לווריד הטבורי ודוגמים ונות... את הדם של העובר ונותנים לו דם ובעצם במצבים האלה של נוגדנים אנחנו צריכים לחזור על העירוי הזה כל כמה שבועות כי התהליך של הארץ נמשך. אז הרעיון הוא לעשות מספר עירויים טור חכמיים ולהביא את האישה לשבוע מתקדם יחסית, שבוע 36-7 ואז ליילד אותה.
1: הדוגמה של עירוי דם זה משהו באמת שמדגים את ה... באמת את ה, כל המכלול של רפואת אור ברק, יש מצב שבעבר היו מתים ממנו, היום אנחנו יודעים לעשות אבחון לא פולשני, לזהות אוכלוסיית היעד, לעשות אבחון לא פולשני באולטרה סאונד, לטפל, לתת אירועי דם, אין כבר כמעט אוברים שימותו כתוצאה מהדבר הזה, ונוסף לזה, לתת כן, טיפול מניעתי באנטי די, נכון? אז גם אנחנו יודעים לעשות, למנוע את המצב הזה, באמת זה סוגר, אה, עוטף את הבעיה הזאת, שפעם היו מתים ממנו, והיום... זה
2: אגב אישה כזאתי שמתאשפזת כמה זמן היא צריכה להתאשפז בבית חולים לפני אחרי כמה זמן נמשכת הפרוצדורה.
0: בדרך כלל פעולה יחסית מאשפזת היום קודם מכינים את הדם לעירוי צריך דם מיוחד לעירוי תוך רחמי עושים את הפעולה ויום אחרי זה היא משתחררת ואז היא נשארת במעקב שבועי עד העירוי הבא. סך הכל פעולה שאחוז הסיבוכים בה הוא יחסית נמוך הוא סביב אחוז אחד סברנו בה הרבה והתוצאות גם לטווח קצר וגם לטווח ארוך הן מצוינות.
2: בואו נדבר על ניתוחי תאומים זהים. איזה מצבים מחייבים התערבות שלכם? תאומים זהים, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית תאומים
0: מונוכוריונים ותאומים עם שיליה משותפת. והסיבוך וה... העיקרי ש... שמחייב התערבות נקרא באנגלית TTS, Twin to Twin Transfusion Syndrome. בעברית אנחנו קוראים לזה תסמונת מעבר הדם בין העוברים. ובעצם מה שקורה שזה שהוא מעבר של דם מתאום אחד לתאום שני. כתוצאה התהום שמקבל אה, יש לו מה שנקרא volume overload הוא נמצא בהיפרוולמיה וזה יתבטא בזה שיהיה לו ריבוי מי שפיר ובמצבים של אי ספיקת לב, הלב שלו עובד קשה מול עודף הנוזלי והתהום השני, התהום התורם יהיה במצב של היפוולמיה ובאולטרסון אנחנו נראה שאין לו בכלל מי שפיר אנחנו קוראים לזה בסלנג ב- ב- stack twin ולמעשה במצב הזה שלרוב מתפתח איפשהו בין שבוע 16 ל-26 אם לא נטפל או שאחד העוברים או שניהם ימותו ברחם, או שהריבוי מים הזה יהיה כל כך קיצוני שזה יוביל ללידה מוקדמת. וזה בעצם מחייב התערבות. מה שאנחנו עושים בניתוח הזה, בפרוצדורה הזאת, אנחנו נכנסים עם מחט של שלושה מילימטר לעובר, לשק עם הריבוי מי דרך הטרוקר הזה נכנסים עם פטוסקופ עם הצלמה. ובעצם אנחנו מזהים על השאלה את כלי הדם, שאנחנו רואים את זה אנסטומוזות, כלי הדם שעוברים מתהום אחד לתהום השני, שזה מה שגורם לפ... לסיבוך הזה, וצורבים עם הלייזר את כלי הדם, את אותם אנסטומוזות, ועל ידי כך אנחנו מנסים להביא לרזולוציה של הפתולוגיה הזאת. חשוב להגיד שהפעולה הזאת היא לא פעולה אידיאלית מהבחינה הזאת שלא תמיד אנחנו מצליחים להציל את שני העוברים. בשישים אחוז מהמקרים שני התאומים ישרדו, זאת אומרת יש ארבעים אחוז סיכוי לאבד את אחד העוברים, זה דבר שחשוב להגיד מראש לבני הזוג מבחינת תאום הציפיות. ברוב המקרים זאת אומרת, ה- 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 התהליך עובר רזולוציה ובאמת המצב משתפר, אבל אנחנו יכולים לצאת רק עם תאום אחד ולא שניים. שני הסיבוכים העיקריים של הפעולה הזאת, אחד זה ירידת מים מוקדמת ולידה מוקדמת, שבערך שלושים אחוז מהנשים לידו לפני שבוע שלושים וארבע. והדבר שהוא מאוד חשוב להגיד למטופלות ולהיות מודעים לזה שבטווח הארוך אם זה בגלל הפעולה אם זה בגלל התהליך של הטווין טווין יש סיכון של שישה אחוז לתחלואה נוירולוגית וזה דבר חשוב צריך לעקוב אחרי זה בגלל זה אנחנו גם צריכים לעקוב אחרי המוח של העוברים האלה לאורך ההיריון אנחנו עושים לכולם MRI מוח וכולי אבל עדיין צריך לדעת שיש את הסיכון הזה והזוגות שמחליטים ללכת לטיפול צריכים לדעת את זה מראש
2: גרניה דיאפרגמטית היא עוד טיפול שאתם מבצעים בו, התערבות תוך חכמית? אולי כמה מילים על הבעיה ואיך אתם מטפלים, מה הסיבוכים, זה חתיכת ניתוח.
1: בקסרפתי, באמת, זה אחד הניתוחים החדשים יותר שאנחנו עושים. השכיחות שלו זה בערך אחד לכל חמשת אלפים לידות, וזה לא מאוד נדיר. במצב הזה, מה שקורה זה שיש לנו חור בשרעפת. כתוצאה מהחור הזה שיש בשרעפת, יש שני דברים שקורים. אחד זה אברי הבטן עולים מהמקום הטבעי שלהם לתוך בית החזה. אבל הבעיה העיקרית שאנחנו יודעים אותה היום זה שלמעשה זה דוחק את הריאות ומונע את ההתפתחות התקינה של הריאות. מה שזה גורם זה שחלק מהתינוקות שנולדים לא מצליחים לנשום כי אין להם מספיק רקמת ריאה. מנסים להנשים אותם והם לא ינשמו. ברגע שהבינו שזה הדבר העיקרי, אז גם כן כל הטיפול וההתמקדות באבחון, מתמקדים למעשה בריאות, לא רק באיזה איבר עולה לבטן. או מה הגודל החור או דברים כאלה, אלא כמה ריאה יש. באופן כללי, תינוקות עם בקע שרפתי רק 50% מהם שורדים. והתמותה וה... הגדולה הזאת היא קשורה בעיקר להיפופלזיה הריאתית שיש. אנחנו מזהים את הבקע השרפתי במהלך סקירת המערכות, רואים שיש את זה, רואים את זה, בטח זה לא נראה תקין, ואז אנחנו צריכים לנסות ולהעריך מה החומרה. החומרה, כמו שאמרתי, נקבעת על כמה ריאה יש, שיטה למדוד את גודל הריאה. מנרמלים אצל כפר ראש זה נקרא LHR ואם זה מתחת לגודל מסוים אנחנו יודעים שזה בקע שרפתי קשה ואם זה גודל אחר אז בקע שרפתי קל בואו נתחיל רגע עם תינוקות עם בקע שרפתי קל הם בדרך כלל אחרי שהם יוולדו הם יצטרכו להיות בפגיע מנשימים אותם ואחרי זה עוברים ניתוח לסגירה של הבקע וסך הכל לתינוקות האלה יש איכות חיים טובה. התינוקות עם הבקע שרפתי הקשה הם אלה הבעייתים כי הם מה שעומד מאחוריו הוא משהו מדהים, אני רק אגיד לפני זה שחשוב, בקס ערפתי, בערך 15% מהתינוקות האלה תהיה להם איזו בעיה גנטית, אז תמיד אנחנו רוצים לבדוק שהגנטיקה תקינה כאן. אין לנו דרך להשתיל ריאות ואי אפשר לחבר תינוק לאקמו על כל חייו, אנחנו צריכים למצוא איזה פתרון לריאות. הפתרון הגיע למעשה ממום אחר שנקרא חסימה של קטנה הנשימה לרינגל אובסטרקשן, ראו שתינוקות שיש להם חסימה של קטנה רואים מסביב לעובר נוצרים משתן של עוברים, זה אנחנו יודעים תמיד, אבל לא רק מזה, הם נוצרים מנוזלים שהריאות מפרישות. הריאות מפרישות המון אוזלים ממהלך ההריון שיוצאים דרך הקנה החוצה וברגע שיש חסימה של קנה הנשימה אז הריאות מתחילות לגדול וצומחות אז אמרו אוקיי אז בואי ננסה לעשות לעוברים האלה עם בקע שרפתיה קשה חסימה של קנה הנשימה נחכה את התהליך הזה וזה הניתוח שאנחנו עושים אנחנו סוגרים את קנה הנשימה לפרק זמן מסוים כדי שהריאות הלחץ לתוך ראיתי יעלה והריאות יגדלו זה ניתוח שאנחנו עושים אותו סביב שבוע, כבר זה מקוייל, סביב שבוע 27-29, לאותם עוברים בכסר עפתי קשה. קשה זה אומר שהסיכוי שלהם לשרוד בלי הניתוח הוא פחות מעשרה אחוז. לא ישרדו. ואנחנו נכנסים, אנחנו בהתחלה משתקים את העובר, מזריקים לו לרגל תערובת של פנקורונים או פנטליל, שהוא לא ירגיש שום דבר ויהיה משותק. ואז כשהעובר אדום, אנחנו נכנסים מאותו פיטוסקופ. שכרגע הוזכר, נכנסים אותה דרך גם כן מחט של שלושה מילימטר לתוך הבטן, מכניסים את הפיתוסקופ והאופטיקה, ואז אנחנו נכנסים לתוך הפה של העובר, דרך עוברים ככה כמו שעושים אינטובציה לתוך קנה uh, הנשימה, וכשאנחנו נמצאים בתוך קנה הנשימה אנחנו מכניסים בלונית קטנטנה שמתנפחת לגוי של בערך שני סנטימטר, וחוסמת את קנה הנשימה, ואז יוצאים ומשאירים אותה שם שישה שבועות, וכעבור שישה שבועות אנחנו חוזרים ומוציאים את הבלונית. צריך לזכור שאם התינוק ייוולד במשך, במהלך השישה שבועות האלה, הוא ייחנק למוות. אז, <אז> צריך להיות צוות מוכן לנקב את הבלון במידה והוא נולד קודם, ואז כעבור שישה שבועות מוציאים את הבלון, ואחרי זה מחכים עד הלידה. אנחנו משתדלים שהתינוקות האלה ייוולדו אחרי שבוע 37, כדי שיהיו להם אה, רעות גם כן, ואז אה, מיילדים אותם, ושצוות הפגיע נמצא, ומוכן ומחכה לתינוק, ואז התינוק, זה, זה הרגע הקריטי, כי ההישרדות אחרי כל התהליך הזה היא בסביבות 50-60 אחוז, חצי מהם ימותו. אז זה, זה תהליך שלא כל העוברים ישרדו, אבל אנחנו לוקחים עוברים שהסיכוי שלהם לחיות היה פחות מ-10 אחוז, ואנחנו משפרים אותם ל-50-60 אחוז, זה נותן תקווה, אבל זה, זה לא ב-100 אחוז, וכמובן שאחרי שהם אחרי זה צריכים עוד לעבור ייצוב ופגיע ואת הניתוח. לתיקון של הבקע, אבל הרגע הדרמטי זה ברגע של מולדים, אם יש להם מספיק ראה או לא.
0: אני רק אגיד בהקשר הזה שזו דוגמה קלאסית לנורא חשוב פה, ה-patient selection. זאת אומרת, אתה צריך לבחור באמת את המקרים, את ההרניות הקשות, כי רוב ההרניות הסופטיות הן יחסית קלות, ויהיה להן תוצאות טובות גם בלי התערבות, ובעצם המקרים שאתה לבחור, ולפי
2: מדידת שטח הראייה באולטרסאונד, זה המקרים שאנחנו מעריכים אותם כפרוגנוזה לא טובה.
1: ספינה ביפידה זה דוגמה לניתוח שאנחנו עושים שהוא לא מציל חיים אבל הוא קריטי לבצע אותו במהלך החיים היותר חכמיים. ספינה ביפידה זה מצב שיש לנו פגם בעמוד השדרה כתוצאה מכך עצבים בולטים החוצה, מי השפיר הם טוקסים לעצבים ולאט לאט נוצרת פגיע, למעשה פגיעה עצבית מאזור הפתח בעמוד השדרה ומטה וזה יכול להיות שיתוק של הגפיים, של שליטה על של, של
2: כלומר, אתה אומר שיש חלון זמן שמאפשר לך לטפל בו מבלי שהתינוק ייפגע.
1: בדיוק, כ- ככל שמתקדמים בשבועות ההיריון, uh, אנחנו רואים שלאט לאט הנזק העצבי הולך וגדל. בהתחלה, בדרך כלל אנחנו רואים עדיין את ש- שתי התנועות של הרגליים עדיין שמורות. ובנוסף לזה, בגלל הפתח הזה בגב, אנחנו רואים צניחה של כל המוח uh, לתוך גזע המוח. הרניאציה של נושא של המוח וזה גורם להרחבה של חדרי המוח וההרחבה הזאת של חדרי המוח גורמת לפגיעה בקורטקס אם זה לא מטופל בזמן אז ילד כזה שנולד יכול להיות ילד עם שיתוק ויכול להיות ילד עם פיגור כתוצאה מההידרוצפולוס שנוצר אבל זה ספקטרום של תהליכים שיכולים להיות מ- 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 יותר קלים למאוד קשים, אבל בדרך כלל זה מלווה כמעט תמיד באיזושהי פגיעה א- משמעותית, ולכן חלק מההורים יבחרו לעשות הפסקת הריון. תינוקות כאלה נולדים, מה שהנאורי הכירורגים עושים, הם פשוט מתקנים חזרה, א- סוגרים את האור, זה לא מונ... זה שיתוק שכבר קרה-קרה, ומכניסים נקז ויפישנט מה, א- מהחדרים לתוך הפריטונאום, ב-90% מהמקרים צריכים את זה, וזה מונע את הפגיעה בקורטקס ואת הפגיעה הקוגניטיבית. בגלל שהדברים האלה קורים מתוך חיים מתוך רחמיים הייתה המחשבה למה לא לעשות את הניתוח הזה בתוך החיים התוחמים לפני שהנזק הזה הבלתי הפיך קורה באמת היה מאמר רנדומלי פרוספקטיבי בניוינגלנד שבדק והשווה בכאלה שניתחו אותם בתוך הרחם לכאלה שניתחו אותם אחרי והניתוח שהשתמשו בו זה היה בארצות הברית זה היה ניתוח שהם נוהגים לעשות זה לפתוח את הבטן לפתוח את הרחם להוציא את העובר החוצה לתקן ולהחזיר חזרה פנימה. הפסיקו את המחקר הזה באמצע כי התוצאות של אלה שנותחו בתוך החיים מתוך חכמים היו טובות יותר מאשר אלה שאחרי. מה הכוונה יותר טובים? רק חצי מהעוברים האלה היו צריכים נקז והיה שיפור בתנועתיות של הרגליים באלה שגם כן שנותחו בתוך חיים מתוך חכמים. כתוצאה מכך בהרבה מאוד מרכזים בארה״ב התחילו לעשות את הפעולה הזאת כי באמת זה חשוב להציל ככה את, את אותם ילדים. והבעיה עם השיטה הזאת זה שראו שאותם נשים שעברו את הניתוח הזה שהוצא התינוק מחוץ לרחם והחזרה שלו, בערך שליש מהם היה להם קרש של הרחם או דיסנס של הצלקת בהיריון הזה או בהיריונות הבאים. וזה די פוגע בפוריות של הנשים. ולכן התחושה, אני חושב שנכון של... שישנינו... התחושה
0: ש... בכל האדם. כן,
1: ש... בדיוק. שהטיפול שה... הזה הוא לא טוב לאותה אוכלוסייה שרוצה הרבה ילדים. ואז התפתחו. Uh, למזלנו שני ניתוחים או כמה, כמה גישות ניתוחיות שלא פותחות את הרחם אלא עושות את זה בגישה לפרוסקופית, פיתוסקופית. קצת יותר מורכבת, נכנסים לתוך הרחם עם כמה טרוקרים, מרוקנים את מי השפיר מתוך הרחם, זה ניתוח גדול בהרדמה כללית, מרוקנים את כל מי השפיר מתוך הרחם ולמעשה עובדים כמו שעובדים בלפרוסקופיה. זה למעשה מהפכה בתחום הזה, זה לעשות לפרוסקופיה בתוך הרחם לעובר. ובאמת ראוי שכשעושים את זה גם בשיטה הזאת מקבלים תוצאות דומות. אז יש לנו אפשרות היום לעשות את הניתוח הזה ולהימנע מהפתיחה של הרחם. וזה כבר מאפשר ככה לשמור גם על הפוריות וגם לטפל בעוברים האלה.
2: המקצוע שלכם בכלל נשמע כמו מהפכה שהייתה מדע בדיוני עד לפני כמה שנים, איזה עתיד יש למקצוע הזה, לאן הוא עוד יכול להתפתח ולהגיע תיקון מומי לב, תיקון מומי שלד?
0: אספקט <אספק> אחד של העתיד זה לשפר את הטכנולוגיות הקיימות, זה דבר שעובדים עליו הרבה. למשל הזכרתי את זה קצת בנושא של אטומים וזה קיים בכל הפרוצדורות, זה הסכנה של ירידת מים לידה מוקדמת, זה דבר שאנחנו מתמודדים איתו כל הזמן, איך אפשר... להקטין את הסיכון הזה, האם יש איזה דרך להכניס איזה דבק שימנע את הפקיעה של הקרומים, אחרי שיש ירידת מהממים יש איזשהו דבק ביולוגי, יש הרבה מרכזים שעוסקים בזה. איך אפשר לשפר את הטכנולוגיה שהפרוצדורות יהיו יותר קלות, הניתוח לספינה ביפידה למשל שיובל הזכיר, ניתוח מאוד ארוך, מאוד מורכב, מאוד טכני, כמובן תורש מעורבות של הרבה, של נורו כירורג וכולי. אז אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד על שיפור הטכניקה כדי שיפר את התוצאות. מבחינת אינדיקציות חדשות שמדברים עליהם ועובדים עליהם, אז יש כמה דברים בקנה, חלק כבר קורים. הזכרת מומי לב, אז יש מרכזים שעושים צינטורים, וכבר אנחנו עשינו כמה מקרים בודדים, של בעצם צנתור תוך לבבי, במקרים של יצירות של המסתם הריאתי או המסתם האורטלי, שאתה לא רוצה שהחדר יהפוך להיות חדר היפופלסטי, ואתה יכול לנסות לפתוח אותו. גם כן, יש שני מרכזים בעולם שפיתחו כבר הרבה מיומנות בזה, וזה משהו שילך ויתפתח. עוד דברים שמדברים עליהם, יש מום שנקרא גסטרוסקיזיס, שיש, שדופן הבטן פגועה והמעיים יוצאים מחוצה אז נסגור את זה בתוך הרחם. יש עוד דברים בקנה.
1: גידולים, נכון, גידולים שפירים, כמו תירתומות, גושים בריאות שעושים, יש שם כאן כמה גידולים שהם וסקולריים בעיקר, ואפשר לצרוב אותם. וגם כן זה אינדיקציות ספציפיות
2: אבל. אתם הולכים להביא לארץ חלק מהשיטות החדשות? יש אותן כבר.
0: כן. חלק כבר קיימות, מה שאומר שיובל הזכיר של לצרוב כלי דם שמספק גידול כמו קוריום הגיומה, זה דברים שגם אני וגם יובל עשינו, זה דברים באמת נדירים, אז יוצא לנו לעשות פעם בכמה שנים, אבל הטכניקה היא דומה לטכניקות של הפרוצדורות היותר שכיחות, ובגלל זה יש לנו את האפשרות לעשות את זה.
1: עוד משהו שמתפתח, אני חושב, זה הטיפולים לקחת, כי העובר יש לו הרבה סטמפסלס ואתה יכול לקחת אותם ולהחזיר אותם ומחלות שהן למשל טלסמיות למיניהם או סקידס אז לוקחים את הגזל של העובר, מכניסים את הגן התקין ומחזירים אותם חזרה לעובר, התיאוריה מצוינת, המחלה היחידה שהצליחו לעשות את זה איתה, אני חושב גם כן מספר מגובל של ילדים, זה עם אלפא טלסמיה, יש איזה 80 ילדים כאלה שהצליחו לתקן להם את ה... את הבעיה, ואני חושב שזה אחד מהאפיקים, באמת, זה הטיפולים הגנטיים שיהיו.
2: מדהים. אתם הזכרתם שני מרכזים רפואיים שמבצעים את הפרוצדורות האלה, שיבה ובלינסון. אתם חושבים שאנחנו נראה עוד מרכזים שעוסקים בתחום הזה?
0: יש דעה מאוד נחרצת בנושא הזה. כמו שהזכרתי, כדי לשמור על המיומנות, אתה צריך לעשות X מקרים בשנה. נניח בלייזר ל-TTTS, צריך 25 מקרים לפחות בשנה כדי שתשמור על הכשירות. כמו שאמרנו זה לא מקרים שקורים כל יום אז נורא חשוב שיהיה מר, אה, מרכזים בודדים שישמר, שיהיה להם נפח של מקרים אחרת אם, אה, כמו שקורה בארץ שכל מרכז יקים אה, מרכז לטיפולים טו-חכמיים כל מרכז יעשה מעט מקרים ומי שיפסיד מזה זה המטופלים. אם ניקח לדוגמה מדינות נאורות אחרות גרמניה 80 מיליון תושבים שני מרכזים לטיפולים טו-חכמיים כנ"ל בצרפת כנ"ל אה, קנדה כל, מערה, כל מזרח קנדה שני מרכזים אז אני חושב, אני חושב שזה כן משהו שצריך לשמור אותו בשני מרכזים, לא יותר מזה. אני אשמח לשמוע גם את דעתו של יובל. היא מדינה קטנה, אז אין פה בעיה לנייד את המטופלות. רוב המקרים שאנחנו מקבלים זה מבתי חולים אחרים, יש לנו קשר טוב עם כל המחלקות, והרוב זה בעצם הפניות של בתי חולים אחרים. אבל אני אשמח לשמוע את יובל.
1: אני מסכים, אבל יש למשל פעולות למשל שיותר נפוצות כמו אירועי דם, שעושים אותן בכמה מחלקות בארץ, ו... נכון וכבר וזה טוב.
0: כן למרות שאני חושב שגם אירועי דם זה חשוב שזה יהיה מרכז שיש לו נפח גדול של מקרים. אני חושב שמרכז שעושה נניח שני אירועי דם בשנה אין הצדקה שיעושה את הפעולה הזאת.
1: אני מסכים שבאמת צריך לרכז את זה במספר מרכזים מצומצם רק אני חושב שלאט לאט כשיגדלו האינדיקציות וזה יהיה באופן טבעי יקומו עוד מרכזים שילמדו לעשות פעולות וגם בגלל זה ש... כל פעולה כאן היא שונה לגמרי מהשנייה, עמוד שדרה הזה שונה מתאומים וזה שונה מומי לב, אז אני חושב שלאט לאט יתפתחו מרכזי מצוינות למומים ספציפיים, כמו שהכירוגיה מתפתחת בתחומים אחרים של, של רפואה.
2: כמה התחום הזה יכול עוד לגדול במדינה שבה שיעור הפסקות ההיריון הוא מאוד מאוד גדול, ואישה ששומעת על מום משמעותי בעובר מבקשת להפסיק את ההיריון?
0: זה נכון, ee, ספינה ביפידה זו דוגמה קלאסית שאני חושב שיובל מתמודד עם זה וגם אני מתמודד עם זה שהיום רוב המוחלט של הזוגות כולל דרך אגב זוגות חרדים שיש הבחנה של ספינה ביפידה גם אחרי התיקון עדיין צריך שיש סיכוי לתחלואה ולנכות הרוב המוחלט של אנשים בארץ מפסיקות הרעיון על ספינה ביפידה בארה״ב המצב שונה, בארה״ב מסיבות גם דתיות, קתולים וכולי הרוב שאנחנו נוכל לטפל בהם.
1: אני חושב שזה קצת עניין של תהליך עד שגם החברה וגם הרופאים מקבלים את הביטחון בתחום ובניתוחים ספציפיים. אני זוכר ש, שחזרנו מפלו, היה דיבייט בארץ לגבי אם צריך להרוג כל מונוקוריונים בשבוע 12. היה דיבייט כזה. היום זה נשמע הזוי, אף אחד לא יאמין שהיה דבר כזה. כי היום ברור שיש טיפול והטיפול טוב, ואנשים מרגישים ביטוחי עם הטיפול הזה. אז הטועים הזה הם כבר ניצלו. אני חושב שלאט לאט, לאט זה יהיה ככה, גם עם בקע שרפתי וגם עם עוד חומים, שאנשים ידעו שיש טיפול. זה ייתן ביטחון, גם יהיו הורים שיספרו על זה שכבר הילדים שלהם שרדו, יהיו רופאים שירגישו בנוח להציע את זה. אני חושב שיש עוד נקודה אחת שצריך גם, יש עכשיו יותר ויותר מחקרים רדומליים פרוספקטיביים אנחנו עכשיו מחויבים כן, להגיד למטופלים, כמו שאנחנו אומרים שאפשר לעשות הפסקת הריון, נצטרך להגיד באותה נשימה גם כן שאפשר להציע טיפול. ורופאים שלא יציעו טיפול, אז אחרי זה יהיה... יהיה אישו סביב זה. אז אני חושב שגם הביטחון שיגיע וגם המידע הרפואי שהצטבר, ייתנו לאנשים את, ה... את הביטחון והתליכים. אז אני חושב שזה תהליך שבסופו של דבר יהיו יותר מקרים.
2: אנחנו כבר מתקרבים לסיום, ודווקא בגלל שהנושא הזה לא שכיח ולא יום יומי עבור מרבית הרופאים, אולי זו ההזדמנות לשמוע מכל אחד מכם על מקרה מרגש במיוחד שבו טיפלתם.
0: מקרה שהולך לי לראש אישה שהיה לה שלושה ילדים בבית, והיא נכנסה באופן ספונטני להיריון שלישייה, שמתוך השלישייה היו שני מונוקוריונים. היא הייתה במכב במקום אחר. ובשבוע 24 הציעו לה דרך אגב, בדרך כלל הברירת מחדל שיש שלישייה עם תאומים מאוד נכון, הם ממציאים להפחיתה להפחית את התאומים ולהישאר עם עובר אחד, והציעו לה את זה במקום אחר, והיא לא רצתה, היא רצתה את השלישייה, ובשבוע 24 הרופא שעקב אחריה, אבחן אה, אה, תסמונת מעבר אדם טיטיטיס דרגה 4, מאוד חמורה בתאומים, הגיע אלינו בשבוע 24, העובר המקבל היה במצב של אי ספיקת לא האמנתי שעל ידי טיפול בלייזר אנחנו נצליח להוציא אותו מהמצב הזה. היא התעקשה להילחם על העוברים ועברה צריבה בלייזר. אחר כך עוד העובר הזה פיתח אנמיה קשה, אז עשינו לו גם עירוי תוך רחמי אחרי הצריבה. זאת אומרת היא עברה שתי פעולות די אה, מג'וריות במצב שהעובר באמת גסס. זה היה כאמור סביב שבוע 24-25. בסופו של דבר העובר הזה התאושש באופן מופלא אחרי שתי הפעולות האלה. והיא ילדה בסופו של דבר בשבוע ה-32, אני זוכר זה היה תחילת מגפת הקורונה, והיא קראה לתאומים לאחד יואב ואחד ינון, שזה כמובן מאוד ריגש ועדיין מרגש אותי, שאני גם רואה אותם uh, במעקב אחר כך. ולילד השלישי, העובר הנפרד, היא קראה ערן על שם דוקר ערן ברזילי שהפנה אותה. וואו.
1: אני חושב ש... באמת זה לא קלישה אבל כל מקרה יש לו, הוא מרגש מאוד ובעיקר מרגש אותי לראות את ההורים שמחליטים להילחם ה... בחירוף נפש על, ה... על הילדים שלהם. היה, אני חושב, מקרה שלי הוא גרם ככה קצת לשינוי תודעתי בגלל זה הוא חרות אצלי, זה היה מקרה בין הראשונים שעשינו של ספינה ביפידה וזה הייתה מטופלת שהגיעה, שכשהגיעה כבר הרגליים של העובר לא זזו, ידענו שכבר יש איזו נכות מסוימת ואני זוכר שאז אמרתי לה אבל אולי, אולי נוותר על זה כי באמת, הגפיים כבר לא זזות. ואז היא אמרה את המשפט, שבאמת בי כל הזמן, היא אמרה לי, רגע, ילד שיהיה על גלגלים, אז מה, לא מגיע לו לחיות? ובאמת, זה, זה השקפת עולם, ש... שבאמת מדגימה את זה, ש... את, את הניתוחים שלנו, שאנחנו לא צריכים להיות שיפוטיים לגבי מה, מה, מה הילד הנכון, המושלם, וכל הורה רואה את זה אחרת. בשביל האימא הזאת, זה היה מבחינתה להציל את הילד. זה, גם אם הוא יהיה על כיסא גלגלים זה, זה, זה כל העולם באמת עשינו את הניתוח הזה ויש ילד מקסים שפעם אחרונה שפגש את הדבר, גם עברית וגם אנגלית וגם ספרדית יהיה מדהים באמת זה, זה מרגיש לראות כל הסיפור הזה
2: אז מה לסיום המסר שלכם לציבור הגינקולוגים, הקולגות שלכם, כשרופא ניצב מול מטופלת שיש לעובר של מום שניתן לתיקון תוכח ממה, מה הכי נכון לומר ולעשות אופטימיות, זהירות, להתייעץ עם המומחים בתחום לפני השיחה עם המטופלת? <אח>
0: אני חושב שאנחנו מאוד מתבססים על בעצם על כל הגינקולוגים ואנשי האולטרסאונד שעובדים בכל הארץ. כמו שאמרתי, מרבית המקרים שלנו בעצם מופנים אלינו, אז אני חושב שהחשיבות הגדולה פה היא קודם כל אבחון בזמן, כי, כי חלק גדול מההצלחה של הטיפול היא שהגעת למקרה בזמן, במיוחד זה נכון לאנמיה עוברית ולתאומים מונוקוריונים. אז נורא חשוב המעקב בתאומים למשל, או אישה שיש לה סיכון לאנמיה לעשות מעקב מסודר, ואני חושב שרוב היחידות בארץ, בבתי החולים השונים, עושים את זה בצורה טובה, וכאשר הבחנת שיש אנמיה חמורה, ספינה ביפידה טי טי אס, להפנות אותה בז, בזמן הכי מהיר שאפשר, להיות בקשר מהמרכזים שעושים, ואנחנו מדינה קטנה, כולם מכירים, עם אותי ואת יובל, וכולם יש את הטלפונים, ובדרך כלל אנחנו גם נותנים מענה מהיום להיום, וגם אם זה סוף שבוע, גם אם זה חג, כי זה חלק מהמקרים, מצריכים טיפול מיידי, זאת אומרת, אין לנו את הלוקסוס לחכות שבוע, אז נורא חשוב האבחון המיידי, ולדבר איתנו, ולהפנות אותה מיידית לאחד מהמרכזים האלה. אני לא חושב שבזמן האבחון אותו רופא שרואה אותה צריך לתת לה, לתת לה כבר את הנתונים של הפרוגנוזה האלה, צריך פשוט להפנות אותה למקום הנכון ואנחנו ניקח את זה משם.
1: אני מסכים לגמרי, אני רק רוצה להגיד שאולי צריך כן תמיד, כמו שמדברים על, שמדברים על הפסקת הריון, באותה נשימה צריך להגיד ואולי אפשר לטפל בזה. ולתת את ה... לא להיות שיפוטיים ולתת את התקווה. רק את הקצת תקווה הזה, ולפעמים זה מצליח להחזיק את ההורים עד שהם מגיעים ופוגשים, אבל צריך לתת את התקווה הזאת.
2: תקווה היא מסר מאוד מאוד חשוב לכולנו, ועם הדברים האלה נגיד תודה רבה לכם, או פרופסור יואב ינון ודוקטור יובל גלצ'ינסקי, תודה גם לשמע על עריכת הפודקאסט, אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות לכל העדכונים האחרונים של ההסתדרות הרפואית, תודה שהייתם איתנו ולהתראות בפרק הבא.